0: Vamos a hablar toda la parte económica, ya se conocieron los números de la inflación, del INDEC. ¿Y quién mejor para analizar toda la parte de números y la economía que nuestro querido amigo Coco Vieta? Matías. ¿Qué tal Coco? ¿Cómo estamos? Buen día. Muy buenos días
1: para ustedes, ¿cómo les va?
0: ¿Qué dice amigo? ¿Cómo anda usted?
1: Bien, aquí andamos. estamos, eh, estamos? atravesando esta linda mañana fresca, eh, pero eh, linda al eh, fin.
0: Está linda, ¿no? Está linda. ¿Ya hiciste la actividad física o tenés algún horario determinado no, para hacer la por actividad por la física?
1: noche, generalmente. Ah, bien.
0: Coco, bueno, se conocieron los números de, de, de la inflación del INDEC en el día de ayer. Hoy a la mañana tuvo reunido el presidente con la titular del FMI. Este, los titulares de, de, de todos los medios del país hablan sobre este acus. Sobre esta, esta reunión. Eh, bueno, contanos un poco, ¿no? Eh, vamos Bueno, a, desde, desde lo arranquemos
1: local... por eh, lo primero. Claro. Ayer eh, se conoció el dato de inflación correspondiente al mes de abril, eh, fue del 4,1%, marca un acumulado en el primer cuatrimestre del 17,6%, sí. Recordemos que la pauta oficial eh, con la que fue redactada el presupuesto nacional 2021 habla de un 29% para todo eh, el año corriente, algo que es eh, imposible de cumplir. Si uno va hilando muy finito en los números, lo que preocupa es que la inflación núcleo, que se denomina inflación núcleo, a todos los precios que eh, no están regulados por el gobierno y no tienen que ver con la estacionalidad. Eh, por ejemplo, en el caso de los alimentos hay muchos, eh, por ejemplo, eh, frutas y verduras que por una cuestión estacional eh, suben y bajan de precio. De, de, es decir. ...en función de si hay o no hay disponibilidad... ...bueno, uh -huh. la inflación núcleo... ...corre todos esos productos... ...los regulados por el gobierno... ...por ejemplo, las tarifas de servicio público ...y eh, el caso de los estacionales... ...y se queda con los productos que... Eh, ...perpetuamente se necesitan... ...y vos vas eh, siguiendo su evolución... Uh -huh. ...bueno, los núcleos aumentaron un 4,6%... ...cifra que verdaderamente es preocupante y que eh, hacia adelante sin duda genera algún que otro interrogante sobre el plan que tiene el gobierno para moderar la tasa de inflación, que básicamente consiste en atrasar el tipo de cambio, sí. eh, de modo tal de generar eh, cierta estabilidad, cosa que no va a ser gratis en el mediano o largo plazo, porque en algún momento va a haber un evento cambiario, muy posiblemente después de las elecciones, no antes, uh -huh. para convalidar toda esta inflación ac acumulada que entra a presionar.
0: claro eh, y...
1: Pero, eh, digamos, se está haciendo eh, lo que se puede de cara a tener un país con una tasa de inflación eh, un poco más normal. Recordá que hemos hablado sí, sí. en este espacio de que para tener menos inflación en el futuro... Las decisiones pasan por tener más inflación en el inmediatísimo plazo, porque para arreglar lo fiscal, eh, concretamente, tenés que, por ejemplo, eh, tocar eh, tarifas de servicios públicos. Claro. Y cuando tocas tarifas de servicios públicos, estás tocando la inflación también. Pasa con el caso de los combustibles también, así que
0: eh, bueno, no, vuelven, digamos, vuelven. estamos
1: en una situación muy complicada. Sí. Eh, pero, eh, digamos, eh, hay algunas variables que permiten ser eh, optimistas de cara al futuro, es decir, hay eh, buena eh, recaudación eh, atada al comercio exterior, fruto de, del veranito que viven las materias primas, y eso eh, permite mejorar de manera más decisiva los números del Estado, y eso está bueno... ...de cara al futuro porque nos hace cada vez menos dependiente ...de la impresión de billetes.
0: Totalmente. Y vuelve otro aumento de combustible del 6%. Esto indica que también van a comenzar a aumentar los los, los, los alimentos... ...y esto también genera inflación. Esto es así también, ¿no? Sí.
1: Eh, parte de, de la valorización que, que tienen las materias primas... ...en el marco de, de un dólar barato a nivel mundial... ...lógicamente que incide en el precio del crudo... Eh, se suma también eh, el aumento de, de, de los biocombustibles de la mano del de, de corte obligatorio que hay que hacer con etanol y biodiesel, eh, esto también hay que pagarlo, más la carga impositiva, eh, con lo cual sí, aumentan los combustibles y esto tiene incidencia eh, directa eh, en la góndola, es decir... El gobierno lo único que tiene a mano para moderar la tasa de inflación que si uno eh, sigue los números de, de las consultoras que miden en tiempo real, ya mayo mostraría una moderación, es decir, eh, de seguir todo como hasta acá, la inflación de mayo empezaría con 3 y no con 4, eh, lo cual eh, es una eh, buena noticia, pero... Estamos hablando de un año que vamos a tener una tasa de inflación de entre el 40 y el 50%, más cerca del 50 que del 40.
2: Eh, eh, Coco, por una
1: cuestión del de, de arrastre que ya llevamos.
2: Coco, si fueses ministro de Economía y te enterás que el, del proyecto de Máximo Kirchner, de impulsar este proyecto para bajar las tarifas en algunas eh, provincias, entre el 30 y el 50% en 40 municipios, te agarrá de los pelos.
1: Sí, pero ahí hay, hay un tema que, eh, fruto de cómo lo informan eh, los medios de comunicación, dado que son empresas como cualquier otra empresa y en sí. virtud de que son empresas defienden intereses particulares, hay una engaña pichanga ahí. Hay A un ver. subsidio eh, para zona fría en las tarifas eh, del gas natural para usuarios residenciales. Uh -huh. Ese subsidio rige el año 2002. Se paga de un fondo que se nutre de un aporte que hacen todos los usuarios de la República Argentina. Nosotros, eh, en calidad de pampeano, lógicamente que estamos beneficiados por ese subsidio. Uh -huh. Lo que hace este proyecto es incorporar eh, localidades que eh, comparten el mismo patrón a nivel te de, de temperatura que, por ejemplo, acá en la provincia de La Pampa. Claro. Y lo que va a hacer es eh, que es lo que no se termina de explicar y, y como pampeano tendríamos que prestar atención, lo que va a hacer es que el fondo se agote más rápido porque va a haber más usuarios metiendo la cuchara. Porque vos tenés que pensar que el proyecto, por ejemplo, incorpora localidades como Tres Arroyos, en Provincia de Buenos Aires, sí, eh, a localidades de la provincia de Santa Fe, hay, hay un montón de localidades. Está bien que eh, para acceder al subsidio hay que ser titular eh, de asignación universal por hijo, cobrar menos de dos o tres salarios mínimos vital y móvil, no recuerdo ahora eh, cuánto, es eh, si decir, no es para todos los usuarios, pero eh, claro que el fondo se va a agotar más rápido y hay que ver ahí en ese sentido cómo quedamos los primeros que estábamos en, en el subsidio Zona Fría porque, eh, por ejemplo... Para el caso nuestro es el 70% de la tarifa, pero de lo, para el caso de los que se suman, del 30 al 50. Pero esto no tiene impacto fiscal eh, desde el punto de vista de los números del Estado. Es decir, no es que el Estado va a poner plata, sino que esto se va a pagar del fondo compensador eh, para zona fría, que lo pagamos entre todos los usuarios. Uh -huh. Pero insisto, hay que ver cómo queda eh, el subsidio eh, para el caso de, de los que lo que ya lo veníamos percibiendo porque insisto el fondo se va a consumir mucho más rápido
0: coco para cerrar tirarnos una, una una buena no una, una, una buena onda digo hay arreglo eh, veremos algún tipo de mejora la gente común el vecino que tenemos nosotros este vamos a ver alguna mejora el, el, el peso en el bolsillo va, va a tener algún poco más de valor de lo que se está licuando en este momento que es impresionante
1: no no en el corto mediano plazo eh, no hasta que nosotros mejoremos eh, los números del Estado tengamos eh, arreglado definitivamente el tema de la deuda eh, con acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y a partir de ahí con el Club de París también eh, no hasta ese momento eh, se viene eh, un escenario donde la realidad eh, va a ser muy parecida a esta y eh, siempre y cuando eh, podamos evitar eh, un evento cambiario brusco post electoral, insisto, porque toda esta inflación en algún momento te la va a tener que reconocer el tipo de cambio, porque si no eh, te queda distorsionado un precio fundamental de la economía. Eh, yo por eso en, en este eh, contexto eh, y, y para los ciudadanos de a pie eh, que eh, toman decisiones que pueden eh, determinar eh, su bolsillo hacia el largo plazo uh -huh. eh, humilde sugerencia en un momento como este yo no sacaría un plan de ahorro
0: Está bien, claro. para la
1: adquisición de un cero kilómetro, ¿por qué? porque el plan de ahorro eh, es una financiación sin interés eh, que la cuota ajusta según el precio eh, al cual va evolucionando la unidad que estoy comprando
0: Está bueno. eh,
1: es muy posible que ahora vea una cuota conveniente porque el tipo de cambio está planchado y dado que el 70% de la unidad es componente importado, eh, la unidad de alguna manera u otra está estabilizada. Ahora, ¿qué va a pasar después de las elecciones con un evento cambiario de por medio?
2: O sea que es un buen momento para la comprar un auto. Con
1: lo cual, si yo tuviese que cambiar mi auto, eh, que dicho sea de paso, jamás lo voy a hacer, eh, y aspiro a que esté un auto antiguo, eh, pero digo, si alguien quisiera cambiar el auto, eh, que busque por el lado de una financiación a tasa fija, eh, que le sea conveniente, eh, de modo tal de, de evitar este tipo de modelo, es decir, me iría a, a un préstamo eh, personal, prendario, y miraría el costo financiero total en perspectiva con la inflación, pero no me metría en un plan de ahorro porque era una picadora de carne. Porque hoy voy a ver que estaba eh, accesible la cuota, eh, sí. pero ante un evento cambiario me lleva puesto.
2: Claro, eh, eh, Porque es un... la
1: cuota me va a rinconar de tal manera que voy a terminar reflexionando si tengo que pagar la cuota o tengo que ir al supermercado.
2: Eh, es un buen momento para cambiar el auto, pero no a través del plan de ahorro.
1: Digamos. Pero no a través de un plan de ahorro. Porque eh, si vos vas eh, al banco, eh, hay algunas eh, líneas de crédito eh, que, por ejemplo, eh, son muy convenientes en virtud de la inflación. Si vos mirás eh, los créditos que larga el Banco Nación para, por ejemplo, eh, compra de motocicleta, son un gol de arco-arco. a -arco Porque claro. eh, en función de, de un país que va a cerrar este año con una tasa, cercana al, con una tasa de inflación cercana al 50%, eh, te están dando eh, 36 cuotas a pagar por debajo de esa cifra. Ahora, si vos me decís un plan de ahorro eh, para, para comprar un, un vehículo que ajusta en función del precio del vehículo, no, salgo corriendo. Ahora, miraría un préstamo, sí, en ese caso eh, hay que ver qué costo final tiene, pero cuidado con esas cosas porque eh, después de, de, de las elecciones va a haber que arreglar eh, las distorsiones que, que se fueron generando justamente para, para que el gobierno eh, se juegue eh, una chance de, de, de ser competitivo en términos electorales. El atraso cambiario es una una eh, práctica eh, que a la cual no se le resistió ningún gobierno. Lo hizo lo hace este, lo hizo el anterior, y siempre después de las elecciones tenés quilombo. Porque tenés que arreglar esta, esta distorsión, porque vos hiciste eso para más o menos moderar el avance de los precios. Pero una vez que después eh, pasaron las elecciones, eso lo tenés que acomodar. O lo acomodás o te lo acomoda directamente el mercado. En este caso, por ejemplo, eh, que tenemos prohibida y vedada el acceso al mercado único y libre de cambio, lo vamos a ver por la brecha. Entonces, eh, el agrandamiento de la brecha te va a generar tal expectativa devaluatoria de que en realidad va a ser como una devaluación de hecho, porque nadie después nadie vende mercadería o el que vende la recontra remarca, entonces para evitar esos disgustos en el bolsillo de cada uno de nosotros, tomemos decisiones sabias en materia de consumo, nada más.
2: Eh, Coco, llegan dos preguntas. Una es: ¿cuál es eh, el tope máximo de, de, de fi, el costo de financiamiento social eh, total que tendría un crédito para tomarlo? O sea, que vos decís, hasta acá está bien y de acá en adelante mejor no tomar el crédito.
1: Y todo lo que ande de costo financiero total eh, del 60-65 para abajo, hay que tirarse de cabeza. Costo financiero total, no tasa de interés, ¿eh? final, final. Si, si yo puedo conseguir algo por abajo de eso, me sacudo porque eh, pensemos que este año eh, vamos a estar eh, entre el 45 y el 50 de inflación.
2: El, el famoso CFT, ¿no?
1: Claro, el costo financiero total, Bien. que eh, en algunas financiaciones es criminal, eh, por ejemplo, eh, la línea credit-sueldo del Banco de la Pampa está por encima del 100. 100, 105, por ahí. Eso yo no lo tomaría. Claro. Pero los personales del Banco Nación son mucho más baratos.
2: Y otro de, lo, de las preguntas que llegan, eh, el tema del de aumento de las hojas. Creo que está a 650 dólares la tonelada.
1: Menos si... está es, eh, pivoteando ahí en 6, 6, 10.
2: Bien, sí. eh, si eso va a ser ingresar más dólares al país, ¿y, ¿y cómo lo ves a eso?
1: Lógicamente, eh, eso es muy bueno para eh, nuestro país, dado que eh, eleva la, la valorización de lo que exporta eh, el complejo agroindustrial vinculado a la soja. Y en tal sentido son más dólares que ingresan, eh, más allá de que se le genera el interrogante al que tiene la mercadería de qué hacer. Porque hoy un tipo que tiene soja en acopio está en una disyuntiva, porque lo que piensa es, ¿qué hago? ¿Vendo ahora con este precio de loco a nivel internacional, pero con el tipo de cambio atrasado? O espero, hasta después de las elecciones, a que se produzca ese evento cambiario, pero qué precio va a haber ahí. Claro. Entonces están en esa disyuntiva. Por ahora, si uno mira la marcha de las liquidaciones, se prioriza eh, el escenario de, del precio internacional. El precio es internacional decir, claro. claro, se está viendo eso. Eh, a este precio conviene vender, aún con el tipo de cambio trazado.
0: Coco, te agradecemos estos minutos, como siempre. Este, has dado algunos consejos, has respondido a algunas preguntas, has sido muy atento, así que nos estaremos viendo. Y, y otra, vez, sí. por
1: ejemplo, sí. un último consejo que doy, ver. Eh, como consumidor, eh, estamos en un periodo de eh, alta inflación con eh, relativa escasez de mercadería, eh, fruto de eh, la política que lleva adelante la Secretaría de Comercio eh, Interior que, eh, insisto, es eh, como eh, caminar en el desierto, pero se ven faltantes, con lo cual, todo mango que a uno le quede en el bolsillo eh, y vea lo que necesita siempre, barato, que acopie lo que pueda, que aproveche, eh, es decir... Si, si veo un descuento, compro todo lo que puedo en función de lo que tengo, pero digo, es un momento así donde hay que maximizar el mango que tenemos en el bolsillo y como consumidores eh, aprovechar en ese sentido todo lo que se pueda, porque insisto, es una combinación de una economía que está estable en el sentido de que se va recuperando, no hay un, un, un evento cambiario en lo inmediato, sino que es algo que va a pasar después, eh, con lo cual eh, eh, lo, lo que queda es hacer rendir el mango, porque el mango viene atrás de la inflación. Así que a tener en cuenta eso.
0: Muchas gracias, Coco. Abrazo.
1: A ustedes que tengan eh, muy, pero muy buen fin de semana y saludo a toda la audiencia.
0: Y, igualmente, muy bien.